0: Neste episódio de Funil vamos falar sobre o politicamente correto e a liberdade de expressão. E tentar não ofender ninguém. Um, dois, três, quatro! Buenos dias! Por acaso é tarde, mas não interessa. Buenos dias a todos! Como é que? Estamos neste maravilhoso dia de verão. Finalmente está sol. E eu estou feliz. se mas pronto. Mais feliz do que se não estivesse sol. Um, duas notas em relação ao episódio anterior. Eu sei que foi um bocadinho longo. Muito longo, maldinha. Mas, também uma pessoa está sempre a aprender. E... Nunca... Sempre que for sou eu, não vai ser assim tão longo E isso é uma promessa que eu faço já aqui, ok? Portanto, isto vai ser assim mais curtinho, mais rapidinho Mais interessante, acho eu Porque eu também não vou devagar assim tanto uh, Como fiz no último episódio Que foi um erro que eu cometi E, portanto, que não volta a acontecer uh, Obrigada por todo o feedback do primeiro episódio um, Como eu ainda estou a começar obviamente Agradeço todos os reparos que me têm feito e todas as críticas, um, porque, pronto, porque é assim que eu percebo que estou a ser chata e etc. Portanto, continuem a fazê-lo. Um, começando. Já comecei, mas começando outra vez. Vamos falar sobre o politicamente correto e a liberdade de expressão. Um, este tema não vem assim a propósito de nada em concreto, sendo que o tema do episódio passado vem a propósito dos exames e da entrada na faculdade <coughs> desculpa e este não vem assim a propósito de nada em concreto mas é um tema que eu que eu gosto muito um, e que eu tenho vindo um, a, que eu tenho vindo a ter muita curiosidade um, que é no fundo se esta onda, esta moda do politicamente correto tem afetado ou não a nossa liberdade de expressão, que é um, um mecanismo fundamental para a nossa vivência em, num, numa democracia normal, coesa e assim, boazinha, como nós gostamos, não é verdade? Portanto, para quem não sabe, eu acho que toda a gente sabe, mas resumindo assim de uma forma bastante comum, o que é o politicamente correto, é uma moda, moda no sentido de tendência que se tem vindo a surgir uh, mais recentemente um, acerca de não se usarem certos termos ou de não serem correlacionadas certas coisas para um, não ofender certos grupos ou certas minorias. Por exemplo, usar a palavra idosos, ou usar a palavra negro, ou usar a palavra o que seja, etc. Vocês percebem? Agora, um ponto que eu acho que é importante referir é que quando começou, o movimento até era bastante benéfico, no sentido de que eu não acho mal nenhum, sendo que existem Certas palavras que têm conotação historicamente má, um, por exemplo, no caso dos Estados Unidos é a palavra nigger, por exemplo, uh, acho que não faz mal nenhum que as pessoas tenham a consciência dessa conotação e que tentem na sua vida pessoal uh, não a usar. Acho que isso é um sinal de respeito que eu tenderia a fazer. Agora, outra coisa. É tentar incutir isso de uma forma geral. O que é impossível. Desde já. E é... Um, ilegal, acho eu. Porque ninguém é obrigado a, a pensar de forma correta. E é, eu acho que é isso que o politicamente correto tem vindo a tornar-se. É uma... Acho que é uma forma de tentar incutir às pessoas o pensamento correto. E isso não existe. Porque... A mesma expressão, politicamente correto isso não existe, isso não pode ser levado à letra, ou seja, uma pessoa não pode ser politicamente correta, não existe uma visão política correta, não existe uma versão de ser correta, existe é a completa expressão do que nós somos e nós também aprendemos e se calhar se... Se há alguns anos uma determinada pessoa era racista, agora pode não ser, e isso chama-se aprender, e não há mal nenhum nisso. Ou seja, a ideia de que banir certas, certas ideias de certos mecanismos, por exemplo, da de música, de, do Facebook, do YouTube, de séries, o que quer que seja... Um, é, no fundo, estar a dar demasiada importância ao que a ideia é. Se nós achamos que fazer referências positivas aos nazis, por exemplo, que isso é mau, hum, a única coisa que podemos, que podemos fazer é refutar essa ideia com outra ideia. Não devíamos nunca banir essa ideia porque isso está a dar demasiado poder ao, ao demasiado poder a essa ideia. Poder é esse que nós achamos que ela não tem, porque o nosso intuito é que essa, essa forma de pensar é tão má que não pode existir. Não, é precisamente o contrário. Essa forma é tão má que tem que existir para haver um mecanismo que refute essa ideia, que traga outras ideias, outras ideias melhores e que possa ser comprovada que essa ideia essa ideia original Nunca poderá acontecer porque é má para a população em geral. E mesmo que, não, que seja boa para algumas pessoas, um, há, há muita gente que acredita que o nazismo é uma forma correta de. é um regime correto, e pronto, tem todo o direito, como eu estou a tentar provar. Um, a, única, a única forma que uma pessoa tem de refutar isso é mostrando novas ideias e não banir essa ideia de existir. Há muitos sítios. Um, por exemplo, na Almanha E eu percebo isto que, Porque isto também tem alguma conotação histórica Na Almanha é, Está na Constituição que um, E acho que também Há leis que proíbem Certas referências Nazis Não sei, por acaso de ter investigado isso melhor é bem, Moving on um, O que nos traz A um tema que eu acho que esse, sim, tem sido até bastante falado, que é o, o discurso de ódio. Se o discurso de ódio deve ser censurado. Bem, hum, acho que com esta conversa toda que nós tivemos a, a ter até agora, acho que a resposta é claramente não. Porque... Hum, hum, Lá está, porque as pessoas têm o direito a ser estúpidas. <risos> e no fundo é isto, as pessoas têm o direito a ser estúpidas e a terem ideias que nós consideramos estúpidas e nós temos o direito de as considerar estúpidas e dizer, não, não, isso para mim não é assim, e isso para mim é assim. Hum, e, portanto, para mim é claramente hum, um não. O discurso de ódio não deve ser censurado. Hum, tenho, acho que tem havido muito essa discussão no âmbito do Facebook e do YouTube por serem plataformas privadas de poderem fazer o que quiserem acerca do conteúdo que é publicado na, nas, suas, nas suas plataformas. E isso acho que é uma discussão completamente à parte. Acho que isso já não tem muito... Acho que isso já foge um bocadinho à conversa do, do ideal da liberdade de expressão. Isso é mais do do que é do negócio no fundo, não é? Um, e eu percebo isso também de quererem implementar uma estratégia de marketing que também atrai as pessoas e que se calhar as pessoas se sentem mais confortáveis num espaço, num espaço em que não há tanta demonstração de ódio. Portanto, eu isso também percebo, mas também não vamos por aí. Um, ou seja, concordamos que o discurso de ódio não deve ser censurado porque é assim, claro que, claro que isto é uma coisa que nós também temos de ter atenção. Um, quem defende que o discurso de ódio deve ser censurado normalmente recorre às, a, ao incitamento à violência, que é crime. Pelo menos em Portugal é crime incitar à violência. E, portanto... Um, Fica a questão de se as palavras são atos. As palavras não são atos. Claro que... E uh, acho que o Ricardo Dabas Pereira dá um exemplo parecido. Que é, basicamente, se nós estivermos em casa, no nosso sofá, e dissermos, os ciganos é todo para matar. Isso é muito diferente de eu chegar à beira de um grupo de... Uh, num, que se eu chegar a um bairro de ciganos com um grupo de anti-ciganos com tochas na mão a manifestarem-se e dizer os ciganos é todos para matar é diferente o contexto tem importância e um, ele, ele, o Ricardo Aros Pereira um, trouxe um, uma vez um, um não é bem uma citação mas é o ideal do Supremo Tribunal americano, que é um, que um, um ato, ou seja, um discurso, só pode ser considerado discurso criminalizável ou que, ao qual pode ser atribuído pena se houver intenção, probabilidade e iminência de acontecer o ato que se diz que vai acontecer. E eu acho que isso tem todo o sentido de ser, ou seja... Voltamos à questão de as palavras não são atos, as palavras só são atos se houver intenção, probabilidade e iminência de acontecer o que nós dizemos que vai acontecer. Porque eu estar aqui sentada e dizer, uh, tu aí que estás a ouvir, vou-te dar uma chapada, obviamente que eu não te vou dar uma chapada. <risos> ok, podes estar descansado, podes voltar a respirar agora. Mas é diferente e é, isso, é esse o ponto que eu queria chegar. Um, outro, outro assunto. Que, que eu acho que também tem sido falado um pouco. Um, é o caso dos influencers e dos youtubers de, terem, uh, de serem responsáveis pelas coisas que dizem. Um, eu acho que aí... Um, claro que os, 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 as pessoas que têm uh, um following um, considerável devem terem atenção que o têm, no sentido em que não devem promover coisas que possam ser prejudiciais da saúde, de, da vida em geral, de, de que não promovam coisas que são ilegais, etc, etc. Acho que isso é senso comum, acho eu. Agora, se um a uh, Influencer decidir agora publicar uma, uma fotografia com a legenda Os ciganos são todos para matar Eu acho que se alguém for matar um grupo de ciganos e dizer a culpa é da Influencer X Eu acho que ela não tem culpa Porque Lá está, voltamos à ideia de que toda a gente tem o direito de ser estúpida E toda a gente tem o direito de ser publicamente estúpida As pessoas têm é de Acho eu, um, ter as ferramentas necessárias para perceber a estupidez das outras pessoas. E acho que é aí que se deve focar e não em banir as ideias estúpidas que as pessoas podem ter. Eu estou a dizer estúpidas muitas vezes, não estou. Desculpem, vou tentar arranjar sinónimos. Um, e lá está, portanto, eu acho que a resposta não é banir de todo uh, certas palavras ou certos Ai, ah, desculpem certas palavras ou certas opções, acho mesmo que é importante que se refute discurso mau com discurso bom. E acho que é isso a ideia central que eu quero mostrar aqui. Também fazendo a ligação com o podcast anterior de como a educação é importante e como é importante nós termos uma opinião formada sobre as coisas. Um... Outro, outro exemplo de de não assuntos, a questão do todos e todas, eu sempre, achei, eu sempre achei essa questão muito mesquinha, não é mesquinha, não é essa a palavra, minúscula, será? É que é uma, é, é uma questão assim minúscula, eu não me sinto ofendida, e eu percebo que, que haja pessoas que se sintam, mas lá está, não interessa. Um... Não é não interessa, é têm o direito de se sentir ofendidas, mas também não podem fazer nada contra isso, porque as pessoas também podem dizer o que quiserem, não é verdade? Uh, de, os, das pessoas que fazem discurso para plateias diversas, diversificadas, se dirigirem à plateia com boa tarde a todos. E não percebendo que na língua portuguesa o todos incorpora todos, todas, animais, piriquitos, poeira, tudo o que tu. Tudo o que possa existir naquela sala está incorporado em todos. É uma questão prática. É uma questão de filosofia de linguagem que não é relevante. De todo. Um, se custa alguma coisa dizer todos e todas? Não, não custa. Mas e as pessoas que não se identificam como todos e todas? Também vão ficar ofendidas por não dizer todos e todas e todos os que não estão nem todos e todas. E isso começa a ser demasiadas regras que não deviam existir. Porque... Lá está porque este medo constante de ofender, e este medo constante de estar a provocar um ambiente, um mau ambiente. Eu acho que... não interessa, estas coisas que não interessam e que se podia... basicamente se podia viver muito melhor sem. É, é, essa, é essa a ideia geral. O uh, que é que vocês acham? Deixem... Deixem-me mensagens, mandem-me mensagens, façam o que quiserem. O que é que acham? Acham que eu devia dizer olá a todos e todas? E olá aos periquitos e aos pássaros, e olá ao senhor do trânsito que está agora a passar. Acham? Sério? É que eu não vou fazer, mas se acham, se eu ofendi alguém, peço desculpa. Uh... Estamos bem, estamos com uns 15 minutos e eu já disse quase tudo. Não, não estamos com 15, estamos com 16, peço desculpa. Uh, eu já disse assim mais ou menos tudo o que queria. Estamos a, estamos a, estamos a alcançar tempo, tempo normal. Estou a gostar. Mas ainda tenho aqui algumas coisas, algumas coisas para dizer. Vamos falar de, de uma pessoa que eu gosto muito. <risos> e eu não gosto nada de estar a falar pelo microfone. Porque ninguém consegue perceber a minha ironia e o meu sarcasmo. Uh, que é o presidente norte-americano Donald Trump. Uh, e a razão pela qual... Uma das razões pelas quais ele foi eleito uh, foi por se mostrar anti-politicamente correto. O que foi uma estratégia excelente. Eu se fosse só por causa disso eu se calhar eu até tinha votado. Se eu fosse americana se fosse só por causa disso, se calhar eu até tinha votado não. Só por causa disso. Um, e, e lá está. Eu acho que ele teve uma estratégia brilhante e eu vou explicar porquê. Porque um, ele usou eu acho que, por exemplo, um, toda, toda a ideia por trás do politicamente correto foi impulsionada, e agora falando aqui um bocadinho de política, foi impulsionada pela esquerda política. Um, como uma maneira de um, proteger os mais desfavorecidos. E eu, como disse no início, até acho que tenha surgido com boa intenção, mas depois descambou, como muitas coisas descambou, e ficamos por aqui, não é? Um, portanto, surgiu uma pessoa como Trump que é anti-politicamente correto, um, surgiu também como um sinal de que não havia politicamente correto o suficiente, que se havia pessoas como ele que escapavam e que conseguiam chegar a cargos importantes e dizer o que lhes apetecia, se calhar era porque não havia regras suficientes. Não, é o contrário, malta. É exatamente o contrário. Pessoas como o Trump é um sinal de que há politicamente correto a mais. E que há... O facto de ele dizer tudo o que vem à cabeça é completamente normal. Não estou a dizer que concordo com o que ele diga, malta. Eu não estou a tomar posições políticas. Estou só a falar, ok? Um, ele dizer tudo o que vem à cabeça... É normal, é o que nós vimos fazer todos, só que não é o que nos é normal agora, por causa do ambiente que se está a formar acho eu um, e portanto até um, surpreender que sejam pessoas que sejam pessoas como como ele, pessoas até bastante conservadoras que estejam a. Um, uh, um, Defender a liberdade. E é essa ironia essa com, que, com que eu quero acabar... Este episódio. Se, com esta mensagem... De que o politicamente correto... De que, de que a ideia de que alguns grupos precisam de proteção mais do que os outros... É errada. E que a ideia de que o politicamente correto é a liberdade de poder estar como nós quisermos... É errada. Porque, no fundo, é apenas uma estratégia de controlo. Acho eu. Por isso, digam que quiserem. Ofendam quem quiserem. Fiquem ofendidos por quem quiserem. Porque isso é normal. E vamos todos sempre ficar ofendidos. E vamos sempre ofender alguém. Mesmo que não queiramos. E mesmo que nós sejamos amigos de toda a gente. Ok, malta? Podemos ficar assim? Espero que tenham gostado. Espero que, que não tenham sido demasiado longo. Claro que não foi demasiado longo em termos teóricos, mas mesmo assim eu não sei quando se calhar estou a falar um bocado mais. Mas também agora não há volta a dar, não é verdade? Uh, obrigada. Não se esqueçam de uh, subscrever o podcast para nunca perder um episódio. Não se esqueçam de comentar tudo aquilo que todas as ideias que tiverem, todos os temas que queiram que eu fale. Não esqueçam de dar estrelinhas no iTunes. Quando estiver no iTunes, ai, por favor, que esteja no iTunes rapidamente. que eles nunca mais mandaram nada, mas isso não interessa, isso não é muito relevante. Uh, obrigada por ouvirem e vemos nos para a próxima.